0: La militar israelí en Gaza tras los terroristas de Hamas, mientras el Papa pide facilitar la ayuda humanitaria.
1: En Israel, cientos de mujeres forman una cadena humana exigiendo la liberación de sus seres queridos rehenes.
0: La iglesia en Argentina pide a los electores no ser ingenuos antes de votar en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre.
1: Desconectada de su soporte vital por orden de un tribunal, muere la bebé inglesa Indy Gregory en Inglaterra.
0: Desde Bolivia conoceremos la Basílica de San Francisco y el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles, joyas de la arquitectura religiosa del siglo XVIII. Hola, amigos. Hola, Eddie, Bienvenido al programa. Qué gusto tenerte aquí nuevamente con nosotros. Un
1: gusto estar de vuelta en casa contigo, Natalie, y también con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias. En el día 38 de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, les contamos que el hospital más grande de Gaza quedó fuera del radar de la Organización Mundial de la Salud. Lo dejó fuera de servicio un bombardeo israelí con la hipótesis de túneles de Hamas bajo el terreno, aunque Israel lo niega. Por otro lado, 500 desplazados entre extranjeros y palestinos heridos cruzaron la frontera a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Mientras, diversos medios de comunicación citan que el primer ministro de Israel habla de un acuerdo potencial para liberar rehenes en poder de Hamas. La agencia EFE menciona que, según fuentes egipcias, hay un acuerdo preliminar para liberar a 80 secuestrados. En Tel Aviv, los israelíes se movilizan exigiendo ver de nuevo a sus seres queridos.
0: Israel, 12 de noviembre. Cientos de mujeres con fotografías de los 240 rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas crearon una cadena humana en Tel Aviv. La manifestación llega un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó de nuevo los llamados de la comunidad internacional a un alto al fuego en la Franja de Gaza. No
2: solo en Israel.
0: No solo en Israel, cada persona en el mundo tiene que asegurarse de que cada uno de estos ciudadanos, ciudadanos inocentes, sea liberado hoy, hoy,
2: hoy, ahora mismo,
0: esta noche, lo más pronto posible, porque todos estamos en un infierno. Si una persona no está segura en su propia casa, un ciudadano inocente, mírala, ella es un ángel. Cada uno de ellos son ángeles de buen corazón. La iniciativa fue organizada por el Grupo de Defensa de los Derechos de las Mujeres, construyendo una alternativa que solía protestar contra el plan de reforma judicial del gobierno israelí. En la víspera, otra multitud también en Tel Aviv exigía la liberación de los rehenes tomados por Hamas el 7 de octubre. Carteles con fotos de los rehenes en alto, oradores y globos al aire en honor a los secuestrados. El Papa Francisco sigue los pormenores de la guerra en Tierra Santa. Escuchemos su pedido durante el ángelus de este domingo.
1: Mi pensamiento se dirige cada día a la gravísima situación en Israel y Palestina. Estoy cerca de todos los que sufren, palestinos e israelíes. Los abrazo en este momento oscuro y rezo mucho por ellos. Que cesen las armas, que nunca traerán la paz y que no se amplíe el conflicto. Basta. Basta, hermanos. Basta. Basta. Basta, fratelli. Basta. En Gaza, que se socorra inmediatamente a los heridos, que se proteja a los civiles, que llegue mucha más ayuda humanitaria a esa población exhausta. Liberad a los rehenes, entre los que hay muchos ancianos y niños. Todo ser humano, ya sea cristiano, hombre, cristiano musulman, judío, musulmán, de cualquier pueblo o religión, todo ser humano es sagrado, es precioso, es precioso a los ojos de Dios y tiene derecho a vivir en paz. No perdamos la esperanza, recemos y trabajemos incansablemente para que el sentido de humanidad prevalezca sobre la dureza de los corazones. La Iglesia en Argentina pide a los electores no ser ingenuos antes de votar en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Matías Boca.
3: Se llevó a cabo la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina en la Casa de Retiros El Cenáculo de la localidad bonaerense de Pilar. Compartimos lo que aconteció. Uno de los temas principales que se abordó durante el Plenario Episcopal fue el camino sinodal de la Iglesia. Los obispos que participaron en Roma de la Asamblea Sinodal compartieron lo vivido y trabajaron en un discernimiento comunitario. Además de evaluar cómo concretar en la Iglesia Argentina el texto de la síntesis que fue elaborada y difundida al finalizar el encuentro sinodal junto al Papa Francisco. También dedicaron un tiempo especial al trabajo relacionado con la pastoral juvenil y las vocaciones. Además, peregrinaron al Santuario de Luján, celebrando una misa por la patria. Para finalizar, los prelados le enviaron una carta al Papa Francisco, expresando el deseo propio y del pueblo argentino de que visite pronto el país. A todos nos hará mucho bien tu cercanía y bendición en estos tiempos difíciles expresaron en la misiva firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ogea, Obispo de San Isidro. El
4: trabajo, la oración, la fraternidad, una vez más nos, nos reúne como obispos de la Argentina, servidores de nuestro pueblo. Queremos que la Virgen, de un modo muy especial en este tiempo, nos bendiga y bendiga a nuestra patria bajo su amparo en este tiempo que estamos viviendo.
3: Entre otras noticias, hay una gran expectativa aquí, en la República Argentina, por el próximo Balotage que va a estar definiendo quién será el presidente de los argentinos. A raíz de esto, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba, a través de un comunicado, llama a la reflexión y al compromiso para poder elegir con libertad y conciencia. El próximo 19 de noviembre se elegirá presidente de la Nación. Por tal motivo, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba vuelve a estimular la reflexión y el compromiso con un mensaje titulado "Balotaje: elegir con razón». La Pastoral Social anima a aprovechar este tiempo para informarnos de fuentes plurales y objetivas para procurar conocer mejor las propuestas, las plataformas políticas, las trayectorias y las acciones de los candidatos, lo que dicen y lo que hacen. Este es un tiempo para analizar racionalmente, valorar críticamente y procurar objetivar sobre la realidad intentando un análisis sereno, donde la pasión no nuble la razón. El mensaje de la Pastoral Social Cordobesa concluye animando a no perder la esperanza y con la clara conciencia de no ser ingenuos frente al momento duro que vivimos, poner lo mejor de nosotros como lo hicieron tantos héroes de la patria, como lo hacen tantos ciudadanos día a día.
1: Para nosotros los cristianos es muy importante poder involucrarnos con la sociedad, con la comunidad, Estamos en un contexto difícil y elegir es un, es un acto de ciudadanía muy importante.
3: Para finalizar con la información, el Cardenal Eduardo Pironio será proclamado Beato. El Papa Francisco aprobó el pasado miércoles 8 de noviembre el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que reconoce el milagro atribuido al venerable cardenal argentino Eduardo Francisco Pironio, nacido en 1920 en la localidad bonaerense de 9 de julio y falleció en Roma en 1998. Fue obispo auxiliar de La Plata y luego obispo residencial de Mar del Plata. Durante un tiempo fue además secretario y luego presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Más tarde, San Juan Pablo II lo designó presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, desde el que promovió las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su
0: servicio fue siempre el de un pastor animador de la, en la vida de la iglesia, de una iglesia pascual, de una iglesia servidora, de una iglesia de los pobres, una iglesia de la esperanza.
3: Cabe destacar que la ceremonia de beatificación se llevará a cabo en la Basílica de Luján el próximo 16 de diciembre. Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. En un reciente informe crítico sobre Nicaragua,
0: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala la persecución a los opositores al gobierno de Daniel Ortega mediante lo que llama un Estado policial, con los poderes públicos subordinados al Poder Ejecutivo. Desde otros foros internacionales también hay presión en favor del encarcelado obispo Rolando Álvarez. Veamos qué está pasando.
4: ¿Me darles un abrazo. No preciso ni decir.
0: Libertad para Monseñor Rolando Álvarez fue el llamado de Irene Kahn, relatora de la ONU para la libertad de expresión y de su homóloga para la libertad religiosa, Nacila Ganea. En un comunicado expresaron su preocupación por las condiciones en las que está el obispo de Matagalpa. Estas contravienen en forma grave los principios mínimos para el trato digno de un prisionero, detallan. Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de acoso contra miembros de la Iglesia Católica. El gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente a Monseñor Álvarez, exhortaron. El senador republicano por Missouri, Eric Schmidt, también se unió para exigir información sobre el obispo nicaragüense. Envió una carta pidiendo la protección para los católicos ante la persecución del régimen de Daniel Ortega. Señaló que como católico y firme defensor de la libertad religiosa, persistirá en encontrar formas de garantizar que los católicos estén protegidos de la persecución en Nicaragua e instará a la administración Biden a hacer lo mismo.
3: No el...
0: Este 19 de noviembre, Nicaragua se retira de la Organización de Estados Americanos porque acusa
2: de injerencia a este foro político internacional. Lo que es importante destacar es que con base en los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de la Carta de la OEA no exime a Nicaragua de sus demás obligaciones legales, particularmente en lo que respecta a los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados y no denunciados. Además, se enfatiza que Nicaragua sigue obligada a respetar los derechos humanos fundamentales, consagrados en normas consuetudinarias ...y principios generales del derecho internacional.
5: El señor Ortega es el que a los sacerdotes... ...los ha estado correteando... ...¿a quién hemos visto? ¿Qué otros dictadores llegan a esta lucha. El señor Ortega es el que declara apátridas. No, señor Ortega. No se va a ir tan fácil de la defensa... ...de los derechos humanos en el continente. No va a ser tan simple. No debe ser tan simple. Y si fuera tan simple hablaría muy mal de nosotros
0: la comisión interamericana de derechos humanos creada por la oea publicó este mes el crítico informe titulado cierre del espacio cívico en nicaragua un análisis de las acciones de la dictadura contra sus opositores
4: permiten
5: darles un abrazo. No
4: preciso ni
5: decir.
1: Este lunes en la madrugada falleció en Reino Unido la bebé inglesa Indy Gregory de ocho meses que padeció una enfermedad terminal. Su agonía empezó el sábado 11 de noviembre cuando fue desconectada del soporte vital tras una decisión judicial contraria a la voluntad de sus padres. El 6 de noviembre el gobierno de Italia le concedió a la niña la nacionalidad italiana y acordó cubrir los gastos de su tratamiento en el Hospital Pediátrico del Vaticano, Bambino Gesù. Pero la medida fue rechazada por la corte inglesa. Los padres de la bebé dijeron estar molestos, con el corazón roto y avergonzados. El Papa mostró su apoyo y sinó una oración por Indy, bautizada por sus padres no creyentes, el 22 de septiembre.
0: Hacemos una pausa ya al volver. Desde Bolivia conoceremos la Basílica de San Francisco y el Convento de Nuestra Señora de Los Ángeles, joyas de la arquitectura religiosa del siglo XVIII.
1: Además, hoy es la fiesta de Santa Francisca Cabrini, consagrada al servicio de los migrantes.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora nos vamos a Bolivia para conocer dos tesoros de la iglesia que datan del siglo XVIII, la Basílica de San Francisco y el Convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
5: Una iglesia y un antiguo convento franciscano del siglo XVIII guardan hoy reliquias y objetos relacionados con hechos y momentos históricos de la fe católica en el altiplano boliviano. Este complejo, a orillas del río Choqueyapu, fue el centro de la evangelización española a los indios del lugar, durante las épocas de la conquista y de la colonia. Nos encontramos en la Plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Muy cerca de aquí, a unas pocas cuadras, se encuentra la Basílica de San Francisco, una de las iglesias más importantes del país, construida en 1743. Este recinto alberga una gran riqueza espiritual, cultural, histórica. Acompáñame a conocerlo. El Centro Cultural Museo San Francisco comprende la Basílica de San Francisco y el Convento de Nuestra Señora de Los Ángeles. Funciona desde 2005, luego de que se recuperara la estructura de ambos recintos. La arquitectura del templo corresponde al barroco mestizo o barroco andino. Aquí se construyó la primera iglesia de La Paz en 1547. Es este el templo religioso más antiguo de la ciudad. Esa primera iglesia fue destruida por una nevada en 1612. Y en 1743 se inicia la construcción del nuevo templo y el convento que vemos hoy.
3: Es uno de los más importantes espacios, no solamente religiosos, sino también histórico y artístico, en razón de que, eh, por una parte, el convento es tan antiguo como la ciudad misma. La ciudad se va a fundar el 20 de octubre de 1548 y un año después se va a fundar este convento, aunque las crónicas nos dicen que los frailes franciscanos ya vivían acá en, incluso antes de la fundación misma de la ciudad.
5: En las salas del museo se exponen pinturas de artistas indígenas a lo largo de los siglos. El arte fue una gran herramienta evangelizadora. Una de las salas está dedicada a narrar la vida de San Francisco de Asís a través de la pintura. Una vez dentro del templo vemos el coro y otras salas. Ahí encontramos libros de cantos litúrgicos, vasos sagrados, custodias y vestimentas litúrgicas de los siglos XVIII y XIX. En la planta inferior de la basílica está uno de los lugares de mayor interés histórico. Esta iglesia franciscana fue uno de los lugares más importantes de la gesta de independencia boliviana. De hecho, justo debajo del altar mayor se encuentra una cripta que alberga algunas de las figuras más relevantes de la revolución de la paz. En la cripta de los mártires descansan los restos mortales de Pedro Domingo Murillo y sus compañeros, que se alzaron por la independencia de Bolivia en 1809. Ahí también descansan reliquias y restos de otros militares de la guerra de independencia y de la guerra del Pacífico. Nuestro recorrido termina en el campanario de la Basílica, lo último en construirse. Doce campanas de diferente tamaño y antigüedad representan a los apóstoles. Desde aquí se ve imponente la ciudad de La Paz. Sin duda que la Basílica de San Francisco sigue siendo un referente espiritual para los ciudadanos de La Paz y de todo el país. Ella es un reflejo de la belleza de Bolivia, cuya mayor riqueza es su gente, sencilla y acogedora. Desde La Paz, Bolivia, Andrés Enríquez, EWTN
1: Noticias. En Estados Unidos, el Papa Francisco destituyó a Monseñor Joseph Strickland de sus funciones en la diócesis de Tyler en el estado de Texas. El obispo con más de 166.000 seguidores en la red social X llevaba más de 10 años en el cargo. En su redes, Monseñor Strickland había sugerido que el Papa estaba socavando el depósito de la fe. El anuncio oficial del Vaticano no proporcionó un motivo para la destitución del prelado. Esta decisión se informó dos días antes de la asamblea plenaria de los obispos estadounidenses, que empezó hoy lunes 13 de noviembre y durará hasta el jueves 16. Vamos de camino al próximo Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador. En septiembre del 2024, la Iglesia en el Mundo se concentrará en Latinoamérica para el estudio, reflexión y oración en torno a Jesús sacramentado. La vida de un joven apóstol de la Eucaristía en el viejo continente nos acerca a este gran momento. A través de Vaticano, de WTN, le contamos de quién se trata.
3: Hace 17 años, el Beato Carlo Acutis, con 15 años de edad, murió de leucemia. Nacido en 1991, el mismo año del lanzamiento de la World Wide Web, Carlo Acutis ha sido aclamado por el Papa Francisco como un ejemplo de amor y santidad en nuestra compleja era digital. Desde muy joven, el entusiasmo de Carlo Acutis por Jesús era contagioso. Su testimonio hizo que su propia familia volviera a la fe. Se refería a la Eucaristía como su autopista hacia el cielo. El Beato Carlo Acutis es el primer millennial beatificado por la Iglesia Católica. En esta exclusiva entrevista, su madre, Antonia Salzano, habla de su corta vida y su eterno legado con Monse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN Noticias.
2: Carlo no tenía miedo a la muerte, al sufrimiento, porque sabía que todo en Dios tiene un sentido. Es para nuestra salvación y si lo ofreces, es también para la salvación de muchas personas es que Carlo era de la Escuela de la Eucaristía, por así decirlo. Para él, el centro de todo era la Eucaristía. Hizo la primera comunión a los siete años, y ahí mismo dejó escrito, «Estar siempre unido a Dios, este es mi programa de vida». Empezó a ir a misa todos los días, a hacer adoración eucarística todos los días, rezaba el rosario a diario y también leía la Biblia. Para Carlo, la Biblia era como una brújula. Comenta que hizo la primera comunión muy joven. También empezó a dar catequesis a los 11 años. Probablemente porque era un pequeño genio, sobre todo para la informática. A los 9 años empezó a leer y a estudiar un libro que fuimos a comprar en la Facultad de Ingenieros de Milán, en la Facultad de Ingenieros Informáticos. Tenía ese don ese tipo de habilidades, pero no las utilizaba porque quisiera enriquecerse haciendo aplicaciones o lo que fuera. Quería usarlas porque comprendía el potencial de Internet, sabía que tenía una capacidad de evangelización fantástica. Internet acababa de empezar, pero él lo que quería era desarrollar sus capacidades para hacer cosas por la Iglesia. Y una de las cosas que hizo fue una exposición suma que itinerara por todo el mundo, especialmente la de los milagros eucarísticos. Ya veo, ¿y cómo fue su vida mientras crecía? Ya sé que cuando pensamos en la vida de los santos, pensamos en vidas perfectas, pero ¿hubo adversidades, circunstancias adversas? ¿Qué dificultades tuvo Carlos? Carlos tenía un corazón puro, no tenía dificultades en sus clases con sus amigos, todos los respetaban. En general, no tenía ningún comportamiento criticable, era muy amable, muy humilde, de manera que todos los demás lo adoraban, porque en realidad nunca creaba situaciones difíciles. Por supuesto que Carlos tenía las mismas dificultades que afrontamos cada uno de nosotros, las dificultades normales, como los estudios y demás, pero siempre las afrontaba con Cristo en el centro. En cuanto a usted, hace dos años, en una entrevista me dijo que Carlos era un pequeño salvador. ¿Cómo afectó a su fe? ¿Fue un momento en que... ¿Usted no tenía fe? Todo cambió con el nacimiento de Carlo. Era un niño muy adelantado. A los cinco meses, por ejemplo, ya estaba estudiando. A los cuatro años ya escribía y leía. Yo siempre decía que él corría por delante del tiempo. Carlo era muy empírico, amaba a Jesús, quería entrar en cada iglesia por donde fuera que paseáramos. Con solo tres años quería estar delante del Sagrario delante de la cruz. ¿Y por qué siempre digo que Carlos fue mi Salvador? Porque a través de él entendí que Jesús está presente en el sacramento, que el sacramento es el camino por el que la Trinidad nos da la gracia. Fue a través de mi Hijo que comprendí que la Eucaristía es realmente lo importante. Fue Carlos el que me hizo entender eso. Y siempre he dicho que entender que en este sacramento de Dios, en su auténtica joya, fue donde descubrí mi propia vida, seguramente el descubrimiento más importante de mi vida. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Muchísimas gracias, señora Gutis. Muchas gracias.
0: 13 de noviembre la iglesia celebra una religiosa excepcional cuya vida estuvo consagrada al servicio de los inmigrantes, Santa Francisca Javiera Cabrini. Desde Ecuador, el padre Juan Carlos Vázquez, director de 10.000 conjesús.net, nos cuenta más de esta gran santa. Escuchemos.
4: Nos acordamos hoy de Santa Francisca Javier Cabrini. Una santa que ahora debería estar mucho más de moda porque es la, a la que le encargamos todos los temas de los emigrantes. Es la patrona de los emigrantes. Ella misma que nació en 1850 emigrará a los Estados Unidos, aunque pertenecía a una familia acomodada, en realidad se va para, para ayudar también allá y de hecho será la primera ciudadana, estadounidense en ser canonizada, porque el gobierno le concede la nacionalidad y ella luego será la primera estadounidense canonizada. Su instituto se dedica sobre todo a tratar a inmigrantes y varios papas tuvieron muchísima eh, delicadeza con ella y sabían el, ese prestigio tan grande en ese trabajo tan querido por nuestro señor, el tratar bien a los inmigrantes. Me parece que estamos viviendo una época eh, de la historia en la que esto vuelve a tener una relevancia muy grande. Y el Señor, eh, en, las, en el Antiguo Testamento, eh, se lee muy claramente cómo tenemos que tratar a la persona que emigra, a los que no tienen nada, a los que son como transeúntes, y tenemos que tener esa delicadeza. En todos nuestros países tenemos un flujo migratorio bastante grande, y tenemos que ser especialmente delicados con esa gente. Esta santa, Santa Francisca, nos enseña que vale la pena encontrar el rostro de Cristo en esas personas que viajan dejando atrás todo, sus familias, sus bienes, y que intentan eh, empezar una nueva vida. Que intentemos nosotros también luchar por ser más delicados, ayudar en todo lo que pidamos con nuestros hermanos los emigrantes, como nos está pidiendo ahora el Papa Francisco.
1: Y eso es todo por hoy amigos, gracias por haber estado con nosotros.
0: Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wbtnnoticias.com. Hasta mañana.